0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a otra emisión especial de este canal. En esta ocasión me acompaña el señor Juanito Pereira, quien de hecho es la mente maestra de este programa y a quien le voy a pedir que me explique cuál es el motivo de
1: grabar esto con tal urgencia. Así que el micrófono es suyo, señor Pereira. Hola, ¿qué tal, Erasmo? No, urgencia no existe ninguna, pero esta, esta, este podcast va a ser dedicado a Enion. Morricone, ¿sabes quién es Ennio Morricone? Por supuesto, es un legendario compositor de música para cine Pues sí, entonces vamos a escuchar un poco de su música en este episodio especial y pues ojalá a la gente le guste ¿Y a usted qué mosco le picó señor Pereira para de la nada decidir hacer una emisión especial dedicada a este hombre? Bueno, es que este año el señor Ennio cumple 90 años y créelo o no sigue saliendo de gira ¿A poco? Sí, así es. El año pasado tuvo una gira bastante importante por toda Europa. Ajá, ah, mira. Entonces sigue activo. Sí, así es.
0: Bueno, pues. A ver, señor Pereira. Eh, ¿Vamos con el primer tema musical? Sí,
1: vamos y luego platicamos un poquito acerca de él. Órale, pues.
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema de The Untouchables Un filme de 1987 dirigido por Brian De Palma En el cual, recordarán, aparecen Kevin Costner en el papel de Elliot Ness Lo acompañan Andy García, Sean Connery Quien ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en este filme Y también Robert De Niro en el papel de
1: Al Capone Sí, así es Y bueno, este es uno de los films eh, el principio de una colaboración que tiene Ennio Morricone con Brian De Palma. Si quieres te platico un poco acerca de Ennio Morricone, Erasmo. Sí, por favor. Pues Ennio Morricone nace en, en Roma en noviembre de 1928. Es, se forma como trompetista al principio de su papá. Era también eh, un trompetista muy, muy famoso. Eh, también va a la Academia Nacional de Santa Cecilia, que queda en Roma en 1940. Y... Termina el curso, se supone que toma cuatro años, pero él lo termina en seis meses. Ándale, o sea, todo un, todo un niño genio. Sí, así es, porque entra a los 12 años de edad, pero como su papá ya desde los, no sé, cuatro o cinco años le empieza a enseñar acerca de la trompeta, es como, digamos que en cierta manera se hace maestro o prodigio en este, en este instrumento. Ah, mira, fíjate, eso sí no lo sabía.
0: Sí tenía entendido que, bueno, es un compositor bastante prolífico, que es famoso sobre todo por la música que ha escrito para pues, para cine, en especial westerns, eh, aunque bueno, por ahí hay un director muy peculiar que como le encanta eh, meter su, sus
1: temas a sus películas. No se adelante, Erasmo, no se adelanten, no. pero mire, sí, nada más, si quieres te termino de decir un poquito de su biografía. Ajá. Eh, pues bueno, él empieza en los 50 cincuentas Empieza a hacer música para obras de teatro Que es donde él comienza Ajá. Después hace música de fondo para programas de radio Y en, es en 1961 cuando su primer banda sonora de, debuta En la película llamada Il Federale Que es en italiano y significa el fascista Ajá y bueno, pues como eh, nos comenta Erasmus sí, y los westerns es donde se hace más famoso y esto empieza en el año de 1964, pero ya es que escucharemos un poquito de, de esa música un poquito más, más avanzado el programa. Sale pues,
0: entonces vamos con la siguiente pieza musical. Acabamos de compartirles: fue el tema de Sostiene Pereira, un filme de 1996 que está basado en el libro de Antonio Tabuki. Este filme eh, relata la historia del dictador fascista de Portugal Antonio de Oliveira Salazar, quien Gobernó esta nación de 1932 a 1968 y les soy franco, no me es difícil imaginar por qué el señor Pereira eligió este tema de una película de la cual, pues en definitiva los dos no sabemos gran cosa. A ver, ¿por qué será señor Pereira?
1: Ay, porque trata de mi tío abuelo Por supuesto
0: Sí, claro, claro, o sea, desde el apellido Date cuenta, es Pereira, dictador, fascista No, bueno, es como armar Un rompecabezas, todos los elementos Están
1: presentes en este
0: En este individuo
1: Todo lo contrario, no. mi tío abuelo fue Que estuvo luchando desde los Desde el escritorio del periódico para de, derrocar Al señor Antonio de Olivera Salazar Alias el Erasmo Valdés de los 30 ah, Claro
0: que no Claro que no, pero bueno Usted hace lo posible por ocultar Sus huellas criminales No, no, no lo culpo, pero le advierto una cosa Algún día caerá Y, cuando, y cuando caiga el pueblo Arrastrará su cadáver por las
1: calles <risa> <risa> Deje, Déjese de falsedades y mejor vamos con más música Ok, ya Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso y acabamos de escuchar el tema principal de la película Malena del año 2000. El director fue Giuseppe Tornatore. Esta es una de las últimas películas donde colaboran Ennio Morricone y este director, que tienen como, digamos, 10 películas en las que ellos colaboran. Y algo que hace Ennio Morricone mucho es colaborar con, con cierto tipo de directores con, eh, por muchos, muchos años, y esto es bastante interesante porque las películas pues no se parecen tanto, pero pues se me hace algo así como... Como ser fiel a la colaboración Entre dos personas Eso me agrada bastante Sí,
0: de hecho es una colaboración muy al estilo De lo que sucede con Steven Spielberg Y John Williams También lo que sucede últimamente Con Christopher Nolan y Hans Zimmer O también sucedía en su momento con Ron Howard Y Hans Zimmer Entonces a mí también me gustan mucho Estas colaboraciones que se dan entre director Y compositor Y en el caso de Tornatore Y, y, y Morricón, pues sí tienen... Tienen varias películas muy bien musicalizadas eh, Bueno, la más famosa sin duda, Cinema Paradiso A mí la que más me gusta, que tiene una banda sonora preciosa Es The Legend of 1900 con Tim Roth Que la verdad, híjole, qué música tan bonita escribió para, para esa peli
1: Sí, así es, entonces eso de la colaboración pues es de lo mejor Y antes de que se me olvide, en esta película Malena es pues como ya les dije del, del año 2000 y la actriz principal es Mónica Bellucci y ustedes no están para saberlo, pero Erasmo tiene una fijación increíble con Mónica Bellucci desde que vio esa película, ¿eh? Ah, sí, la tengo. Pues sí, ¿eh? Y ustedes deben de dejar de ser de tan cochinote con ella. <risa> no, no,
0: no sé de qué me habla señor Pereira. Deje de levantarme falsos. Claro que no no. no. no es sano levantar este tipo de acusaciones en estos tiempos modernos. Ay,
1: sí, ay, sí. Vean <risa> la película y ustedes... Sean testigos no, de lo no, que estoy no, yo diciendo no, no, señor, Y, pues y, y co si conocen a Erasmo saben de lo que estoy hablando No, claro que no Mire, Solamente quiero
0: aclarar una cosa La, la señora, señora Beluche <risa> no, no asistió a los Golden Globes Vestida de negro por alguna Historia turbia en el pasado de ambos
1: Ah, ok, ok
0: Bueno, y, dejemos Usted
1: solamente tiene envidia de que somos buenos <risa> <amigos>. <risa> Ay, sí, claro Bueno, ya, ya, ya cállese, ya mejor sí, Vamos con ya, ya lo mencionó Erasmo, vamos con la siguiente canción que ahora sí se llama eh, Nuevo Cinema Paradiso, que también la dirigió. Giuseppe Tornatore. Estamos de regreso. Y bueno, eh, la temática de Cinema Paradiso, Erasmo, ¿sí, ¿alguna vez la viste, verdad?
0: Eh, sí, ya tiene rato cuando era niño, pero también es una película con una historia y música muy
1: bonitas. Pues bueno, la película, pues sí, ya tiene bastante tiempo. Es de 1988. Imagínense, Erasmo tenía como 57 años, claro o algo que por el No, estilo. Claro <risas> que no. Bueno, se, tra se trata de un niño llamado Salvatore y de Alfredo, que es un, pro un proyeccionista de, de las películas en el Cinema Paradiso, en el pequeño pueblo de, de Giancaldo, en Sicilia, y... Pues sí, como dice Erasmo, es una historia muy memorable y es bastante bonito bonito verla y tiene un mensaje muy positivo que, como dice Erasmo, en estos tiempos es bueno tener un mensaje positivo. Claro que sí.
0: Pues sí, es como la línea de Tornatore, historias muy padres. Eh, a mí me encanta la facilidad que tiene para crear personajes que tienen una gran fijación con el pasado o, tam o que también son personajes muy solitarios. Y
1: pues sí, son, son narrativas muy padres. Sí, así es. ¿Qué te parece Erasmus si seguimos con un poco de música para que no nos extendamos tanto de nada más en el parloteo? Sale, pues vamos con las que sigue.
0: Con este tema regresamos a tiempos del señor Pereira Ay, sí. al año de 1968 cuando se estrenó el filme de eh, Sergio Corbucci, The Mercenary. Eh, este fue su tema principal, se titula La Arena.
1: Sí, así es, pero tal vez ustedes les no, no, les, les cause ruido este, este título, pero la canción no, ¿por qué? Porque si ustedes son fans de Quentin Tarantino, pues escucharon esta canción en Kill Bill Vol. 2. Eh, del 2004 Así es, porque Tarantino es un gran
0: admirador De la música de Morricone. Entonces en algunos de sus filmes Él agarraba pues, temas que, que le latían Y allí te los te los Enjaretaba, como en el caso de
1: Kill Bill volumen 2 Así es, como dice Erasmo Pues, no sé, Quentin Tarantino Como es súper fan de Ennio Pues toma canciones de hace 20 30 años que salían en eh, sobre todo en sus películas de western y las adapta para usarlas en sus films por ejemplo pueden escuchar mucha de esta música así como dijimos en las dos películas de Kill Bill en Inglorious Bastards en Django Unchained por ejemplo
0: así es de hecho de un tiempo para acá traen una colaboración ya más directa eh, Morricón escribió la banda sonora de Inglorious Bastards de Django Unchained y de Hateful Eight que de hecho la banda sonora que él hace para para Django Unchained es algo así como un autotributo a las bandas sonoras que él había escrito para Westerns muchos años atrás Que de hecho pues son algunos de los temas musicales por los cuales él es más
1: famoso Sí, así es, y pues como dice Erasmo, eh, la última colaboración ha sido The Hateful Eight que pues le da un Oscar a Ennio Morricone, el primer Oscar, como. ¿En serio? Sí, así es. Ha estado muchísimas veces eh, nominado. Pero fue hasta el 2015 que le, que le dan el Oscar como mejor banda sonora. ¿Qué, qué, ¿Cómo crees?
0: Ah, mira, eso sí no sabía. Yo me imaginaba que con la trayectoria que, que él arrastra, ya tenía eh, un premio. En realidad no, no, no estaba enterado, pero. No. Fíjate, hasta sí. este año y pues ya a esa edad. Le toca su primera Academy
1: Award. Sí, Si quieren, pueden buscar en YouTube eh, el agradecimiento. Él eh, nunca ha vivido en Hollywood. Es otra de esas curiosidades. Él siempre ha vivido en Italia y pues la verdad no habla ni inglés. Eh, nunca le ha atraído. ¿En por, serio no habla sí, inglés? No, no, no. Por más que a, él ha trabajado en películas pues gringas, no, 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 no le causa ningún tipo de... De interés querer vivir en ese tipo de glamour o como quisiéramos llamarlos.
0: Ah, mira, eso sí está bien curioso. Y también resulta interesante como eh, cuando Morricón deja de, de colaborar en las películas de Tornatore, se brinca a trabajar con Tarantino, que, pues, qué cambio tan radical, ¿no? O sea, sí. él, él se encargaba de musicalizar eh, historias pues muy enternecedoras. Y pasa a ser cine violento,
1: radical, pero muy bien hecho hasta eso Yo me imagino que hasta cierto punto yo creo Tarantino tuvo que hasta suplicarle Para, para que trabajaran de lleno en, en alguna de las películas Porque como dices, pues sí es mucho el cambio Así es, estaría padre
0: abordar eso en, en, en otra ocasión ya con más profundidad Sale, pues vamos con más música precisamente de The Hate Light.
1: Acabamos de escuchar eh, de The Hateful Eight. Eh, la primera canción que, pues, si ustedes están viendo la película, es la primera canción que, que sale. Se llama La Última diligencia per Red Rock, que, pues, es básicamente el, ulti, el, el último carruaje hacia Red Rock. Como ya nos dijo el señor Pereira, la banda sonora de esta
0: película ganó el Academy Award en el año 2015. Sí, así
1: es. Y bueno, pues siendo esta como digamos la segunda mitad de este programa pues quiero hacerle una pregunta a Erasmo, a ver Erasmo Descríbenos qué son los Spaghetti Westerns
0: Bueno, los Spaghetti Westerns Son un género de cine Muy específico Que bueno, son películas de vaqueros Películas de indios en donde Hay un muy buen número de elementos Comunes como pueden ser Duelos, como que todos los vaqueros Utilizaban revólveres, como que utilizaban el mismo Tipo de sombreros a la Clint Eastwood De hecho Clint Eastwood Es un gran ícono del, del cine Del cinema de Spaghetti Westerns Y Erasmo, ¿y qué es un Mexican stand? Off. Un Mexican stand <risa> es el momento en el cual dos personajes que no necesariamente tienen que estar en un duelo, pero en estas películas casi siempre es, es, es en un duelo. Eh, digamos que se están en, en, apuntando con, con armas. Entonces ninguno de los dos puede disparar su riesgo de que el otro también lo haga y los dos terminen muertos. Bueno, puede ser más que bueno, de puede, dos personas. Exacto, sí. pueden ser más de dos personas. Eh, pero bueno, es, una, es, es como
1: un nudo. Es una situación que no tiene una salida muy clara. Así es y bueno para seguir con esta dinámica de, de la música de Ennio pues vamos a escuchar ahora son películas con las que, co que colaboró con Sergio Leone que es el director de películas y esta es la primera de sus colaboraciones que les presentamos.
0: Este pueblo no es lo suficientemente grande para usted y yo Lo que acabamos de escuchar eh, Es el tema principal de Once Upon a Time in the West Un filme de Sergio Leone del año 1968 yo Creo que el señor Pereira tenía como 5 años cuando fue a verlo no, al, al el cine paz. Eh, este es un filme estelarizado por, un, por uno de los hombres más rudos que han pisado los sets de filmación. Este es un filme con Charles Bronson. Ay, caray. Si a ustedes les sorprende Chuck Norris es porque no conocen a Charles Bronson. <risa> es verdad. Charles es verdad. Chuck Norris nació de una gota de sudor de Charles Bronson. Así. Ah, <risa> sí, y bueno, Once upon a Time in, in the West es un. Muy buen ejemplo del género Del que me preguntaba el señor Pereira antes Los Spaghetti Westerns Películas situado, situadas en el viejo y salvaje oeste
1: Sí, así es Y pues este es como Lo, lo principal Que por algún X o Y razón eh, Ennio Morricone terminó En este tipo de, de género Se le dio muy bien eh, a, eh, a mediados de los 60 s Y hasta los finales Y pues Llegaba gente y gente a preguntarle Oye, pues más y más Y, y pues ya me quiero salir de este género Pero es, es muy icónica La manera en que él grababa la música de hecho, en sí, Ennio Morricone es una
0: leyenda y una autoridad en este género. Muchos de los filmes más legendarios del mismo cuentan con música suya. Yo no estoy, yo, yo no sé qué tanto le gustara o le disgustara musicalizar este tipo de películas, pero como dice el señor Pereira se le daba bastante bien y pues su, su nombre está eternamente asociado a, a, al, al género.
1: Sí, así es. Bueno, pues sigamos con más música. año 1966 acabamos de escuchar la canción titulada The Ecstasy of Gold, de la película The Good, The Bad and the Ugly Erasmo. <risas> Calle para señor a. Bueno, Erasmo, a ver, yo sé que tú conoces a la perfección esta canción y tal vez no es porque viste esa película.
0: No, de hecho no. Y bueno, es un tema musical que está muy vigente en la cultura popular no, eh, precisamente no por esta película, sino porque durante muchos años Metallica la ha utilizado para abrir sus conciertos, eh, pues de una u otra manera Ya sea su versión original, ya sea una versión orquestada O incluso tienen su propia versión en metal, que
1: la verdad no está tan padre Así, exactamente, pero sí de las más famosas, digamos, es cuando hacen su disco de, de sinfonía y Metallica, ¿no? Uh, sí,
0: eh. Bueno, es que la versión que se escucha de The Ecstasy of Gold en este álbum, la verdad está muy padre, pero ellos ya llevaban muchísimo más tiempo utilizándola al principio de sus conciertos. Incluso en tiempos del Justice for All, primero, al, antes de salir al escenario, eh, reproducían. The Ecstasy of Gold Y después aventaban la introducción de Blackened Que bueno, parecía como si, tu si tuvieran dos introducciones Porque son dos melodías muy buenas Pero pues sí, es un tema que Del mismo modo que Morricone está en sumo asociado con el género del western The Ecstasy of Gold está en sumo asociada con Metallica
1: Sí, así es Y este es uno de esos claros ejemplos Donde se ve la influencia que ha tenido eh, Morricone en muchísimos artistas Y pues como él ya tiene muchísimo, más de 50 años en, en esto, pues se pues ve, ¿no? Así es. Bueno, señor Pereira, le tengo una pregunta. Dígame. You feeling lucky punk. <risa> Ay. Vamos con música de El Hombre Sin Nombre.
0: El tema que acabamos de escuchar se titula A Fistful of Dollars y esto apareció en el filme homónimo de 1964 estelarizado por Clint Eastwood. Esta película forma parte de algo llamado The Dollars Trilogy y señor Pereira, explíquenos por favor de qué se trata esto.
1: Pues es rápida para hacerlo rápido, es la colaboración que hace el, el director Sergio Leone con eh, y la música de Ennio Morricone y Incluyendo a Clint Eastwood como el actor principal. Las tres películas, pues salen básicamente una después de la otra en el 64, en el 65 y en el 66. La primera es A Fist Full of Dollars. La siguiente es For a Few More Dollars. Y la última es The Good, The Bad and The Ugly. Eh, pues sí, eh, es básicamente. Sí, ahora sí que como dirían Sin querer queriendo Un tipo de trilogía Y era una como manera de tratar de vender a Estas películas como algo muy especial eh, eh, En Estados Unidos Porque pues ahorita ya es Muy común que nosotros tengamos Secuelas y y etcétera, etcétera Pero pues, ¿en los 60s Erasmo? No, en los 60 no existía tal cosa
0: Como las trilogías O como los universos Como el que ahorita nos está presentando Marvel eh, Realmente el, las películas eran muchísimo más cortas Se les metía mucho menos dinero Y su función En realidad era iba más encaminada Por el lado del entretenimiento que el arte Sin embargo, yo, yo creo que Estos filmes En específico los de Sergio Leone Trataban de ser muy artísticos ...en un género que
1: trataba de ser más, digamos, pulp. Y como dice Erasmo, estas películas no, no gozaban de, de un presupuesto así enorme. Entonces, pues Ennio Morricone no, no, no tenía a su disposición una orquesta completa. Entonces, si decimos que su música es muy especial... Mucho tiene que ver en, este, en parte esto de Pues él tuvo que utilizar Látigos, pistolas, silbidos Y hasta gente, como voces de gente Como para hacer Su música, entonces esta dinámica Y, este, y estos este, limitantes Pues hacen que, esta, que, que Este género y estas películas Sean lo que son Oiga señor Pereira, es cierta esta leyenda de que
0: usted grabó el famoso
2: wa wa wa
0: De la película de, de The
1: Good Bad and the no, no puedo decirle porque si no, no ya no me dejan, ya me dejan de pagar. Ah, ok, ok. Perdón, retiro la pregunta. <risa> Pero bueno, Erasmo, pues para cerrar, sigamos con la última, la última canción y pues ya regresamos para, para los, los últimos saludos, ¿no? Sale pues. Acabamos de escuchar El Trío O El Trío De The Good, The Bad and The Ugly De la película Es la última que les dijimos De The Dollars Trilogy Y pues sí Erasmo también Esta es una de las canciones Que Quentin Tarantino usa mucho Y a mí me encanta escucharla En Kill Bill Vol. 2 Y pues ¿Qué más puedo yo decir De, de Ennio Morricone? Es todo un icono Tiene Ha participado en más de 500 películas Y series de televisión Imagínate eso
0: Sí, es un tipo en sumo prolífico Y yo creo que si nos ponemos a hablar De compositores de cine Pues pocos eh, eh, Van a estar a su a su altura
1: Sí No creo que nadie haya trabajado tanto Como él y pues Aquí Erasmo que es súper fan de Hans Zimmer Pues Hans Zimmer es Bastante también fanático de, de este señor
0: Ah sí. sí, Hans Zimmer Lista como una de sus principales Influencias y prácticamente Inspiración para dedicarse a lo que hace eh, la música de Ennio de Morricón. Oye, a ver señor Pereira, una duda, ¿estas películas de Dollar Trilogy cuentan una misma historia o
1: son como parecidas nada más? Pues nada más por el mercadeo fue que vieron las dos primeras películas y dijeron, ah, pues podemos hacer que Clint Eastwood sea un personaje misterioso y entonces por eso lo denominan el hombre sin nombre, pero pues le dan ciertos apodos en cada película y cada película el nombre es diferente, pero eso es nada más una estrategia de mercadeo.
0: Sí, de hecho prácticamente estas películas eh, vienen a consolidar yo creo que una de las facetas más conocidas de la carrera de Clint Eastwood, que es pues este este vaquero... Eh, al, a la par prácticamente de su otro personaje legendario que es uh, Dirty Harry. Sí, así es. Yo pensé que ibas a decir Space Cowboys, Erasmus. Space Cowboys. <risa> <risa> no, no, pero fíjate que esa película hubiese sido genial que también tuviera música de este estilo. Sí, ¿verdad? Ajá, porque a fin de cuentas eh, reunió a actores que...
1: Creo que la mayoría de ellos de alguna manera también tuvieron relación con los westerns, ¿no? Pues sí, salía por ejemplo Donald Sutherland y ¿Sí? una de las eh, señoras, pues yo creo que también habría que investigarle un poquito, pero sí son tontos de esa época.
0: Así es, todos son de esta, de esta época. Y bueno, con eso llegamos al final de esta emisión especial concebida por el señor Pereira, a quien agradezco que se haya animado. A, a grabarla Y pues no queda más que agradecer la sintonía Invitarlos a que sigan escuchándonos Aquí en Rotterdam Press Pues tenemos muchísimas más cosas para ustedes En
1: este año 2018 ¿Algún último comentario señor Pereira? Pues los, los invito a que Se metan a Spotify Y, y vean todo, todos los álbumes Que tiene Sergio Mori eh, Ennio eh. Morricone ahí Son muchísimos Y pues Van a pasar horas y horas y es Música bastante agradable, entonces Háganlo y pues si pueden también Compren alguno de sus sedes para Apoyar este tipo de música Erasmo Así es que, dato curioso ¿Cómo nos piden de pronto que hagamos
0: Programas de este tipo eh, de música de cine? Ah pues, ya ve el primero Así es que siga, sigan pidiendo y tal vez Les damos más Bueno, el señor Pereira se encargará de eso Pues eso es todo, muchas gracias Nos estamos escuchando muy pronto